0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Roadbike-Podcasts Faszination Rennrad. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Roadbike-Redakteur. Für diese Folge habe ich mit meinem ehemaligen Teamkollegen Frank Popovic gesprochen, ein Interview geführt. Gut, den kennt jetzt keine Sau, warum habe ich ihn interviewt? Freak ist leidenschaftlicher Rennradfahrer und wohnt in Varese in Norditalien, in der Lombardei, einem Epizentrum der Corona-Krise. Und ich habe ihn gefragt, wie er die Entwicklung dieser Krise mitbekommen hat, wie ist die aktuelle Situation und nicht zuletzt, wie ist es auch für einen Rennradfahrer, äh, in einer sehr scharfen Ausgangssperre zu festzusitzen. Was kann man tun? Was sind seine Tipps? Wir, vielleicht kommt es ja auch auf uns zu. Das Interview haben wir geführt am Donnerstagabend, den 26. März. Zu dem Zeitpunkt gab es in Italien über 80.000 bestätigte Infektionen und über 8.000 Todesfälle. Und wir hoffen natürlich nicht, dass das so bei uns passiert, aber dafür müssen wir auch was tun. Und frag schildert teilweise sehr eindrucksvoll, finde ich, was in Italien los ist. Ton ab. Ja, frag stell dich doch zunächst einfach auch mal kurz vor, damit unsere Leser wissen, ähm, wer du so bist, seit wann lebst du in Italien und was genau machst du da eigentlich?
1: Ja, Moritz, ich danke zunächst mal fürs Gespräch. Ähm, ich bin 44 Jahre alt und arbeite und lebe seit vier Jahren äh, in Varese in Italien. Es hat damit zu tun, dass ich vor etwa fünf, sechs Jahren eine Entscheidung getroffen habe in meinem Leben, dass ich zu viel gearbeitet habe <lacht> ähm, und dann den Fokus wieder mehr auf die wichtigen Dinge im Leben legen wollte.
0: Wobei dein jetziger Arbeitgeber natürlich nicht hören darf, dass du damit ja indi <lacht> indirekt sagst, dass du da gar nicht arbeitest. Das tust du natürlich doch. Und was genau machst du?
1: Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich wenig arbeite, ja, dass ich davor, äh, ich bin nach wie vor Lehrer und habe früher aber, war ich Teil der Schulleitung, Teil einer Schulleitung eines Gymnasiums in Freiburg und das war so ausufernd, dass da weder für Radsport noch für Familie äh, Zeit blieb und das hat dann irgendwann mal zu der Entscheidung geführt, dass ich das ändern muss und jetzt bin ich normaler Lehrer mit äh, ohne die Verantwortlichkeiten, die sonst dazugehören mhm. und habe auch wieder entdeckt, wie wichtig mir einfach der Ausgleich ist neben der Arbeit.
0: Und ähm, an was für einer Schule bist du in Varese?
1: Das ist äh, eine europäische Schule, Schule und das hat damit zu tun, dass am ähm, Lago Maggiore in Ispra ein großes Forschungsinstitut ist mit früher, glaube ich, zweieinhalbtausend Mitarbeitern aus der gesamten EU. Und die Schule wurde vor etwa 60 Jahren für, für deren Kinder gegründet. Das heißt, an der Schule haben wir fünf Sprachsektionen, eine Italienische, eine englische, eine französische, eine deutsche und eine niederländische. Das ist also ein ganz netter Sprachmix und ich unterrichte das meiste. Also Mathe und Physik sind es bei mir auf Deutsch, aber Informatik oder so auf Englisch.
0: Und ähm, du hast dir Italien ausgesucht, weil du eine große Affinität hast zu dem Land. Du hast auch während des Studiums da schon ähm, gelebt. Ähm, Dazu bist du begeisterter Rennradfahrer. Ähm, vielleicht einfach mal zwei, zwei Wörter so zu deiner ähm, Rennradfahrer-Historie. Ja, ich habe äh, zu Beginn meines Studiums,
1: also leider zu spät, äh, angefangen Rennrad zu fahren. Das war damals in Freiburg, das ist ja auch eine wunderbare Ecke zum Rennradeln und habe dann nach dem, also habe angefangen und dann relativ bald das Glück gehabt, ein paar nette äh, Menschen kennenzulernen. Bin in Vereine eingetreten. das war dann Wittnau und Reute. Und bin ein paar Jahre, ich sag mal, auf niedrigem Niveau Amateurrennen gefahren.
0: Was auf niedrigem Niveau bedeutet bei dir ja, dass du schon auch äh, B-Fahrer geworden bist, unter anderem?
1: Ja, aber eben keine A-Fahrer, weil das dann doch, äh, weil mein Fokus dann doch eher auf dem Studium lag, das mhm. muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, nach dem Studium bin ich, äh, hatte ich das Glück, an die Uni nach Pisa gehen zu können und habe dort äh, etwas gearbeitet und auch viel trainiert. Und äh, das hat mich so angesteckt, diese Radsportbegeisterung in einem Land, das ist äh, phänomenal. Also nicht, nicht nur in der Toskana, aber auch besonders auch hier. Hier äh, in der Gegend, der ich jetzt lebe, Varese, ist es mhm. auch wahr. Äh, während jetzt zum Beispiel am Gardasee oder so, da gehen ja viele Mountainbiker hin, auch Deutsche, denke ich, mhm. äh, steht hier noch Rennrad an erster Stelle und, und äh, ganz speziell varese ist, würde ich sagen, schon immer auf eine Reise wert. Also 2008 war hier die Weltmeisterschaft. Mhm. Andere erinnert sich vielleicht daran. Und, und das wird gelebt. Also das sind Parks, wo Riesenrennräder ausgestellt sind. Dann gibt es ums Eck die, die tollen Seen und auch Museen. Zum Beispiel am Comasee, Madonna di Gisallo.
0: Ah, ja klar.
1: Museum. Mhm. Also da ist viel Radsportgeschichte hier und viele Menschen, die da wirklich sich äh, einsetzen. Das heißt, äh, es gibt auch noch viele Radrennen mhm. äh, auf Amateurbasis. Das ist ungeheuer toll. Ja. Also was in Deutschland, das ist dieses Aussterben für, für wir, jüngere Fahrer beobachtet man hier natürlich auch. Aber hier ist es ungeheuer toll, dass so ab der mittleren Altersklasse dann viele das Radfahren für sich entdecken und mhm. sich da sehr engagieren.
0: Fährst du in einem Verein? Oder wie, wie bist du da organisiert?
1: Also ich bin in Deutschland bis 2003 gefahren und habe dann tatsächlich äh, die letzten Jahre erstmal wieder in den Radsport reingefunden nach einer längeren Pause und habe äh, aber immer gesagt, der Anschluss an andere Menschen in einem Radsportverein, in dem ich bin, ist für mich irgendwie ein bisschen Sprachkurs, ein bisschen Kulturkurs. Mhm. Das hört sich vielleicht komisch an, aber ich lerne durch diese Menschen sehr viel, weil das sind ja alles in der Regel Einheimische. Und jetzt habe ich äh, vor zwei Jahren ähm, ja dann das erste Mal wieder eine Lizenz gelöst. Ähm, also vor drei Jahren im Prinzip war es, ja. ja. Genau.
0: Du hast gesagt, du bist jetzt auch ähm, bis, bis letztes Jahr noch um die 10.000 Kilometer im Jahr gefahren und ähm, das war dann in Varese im Verein in, mit anderen äh, italienischen Rennradfahrern auch.
1: Richtig, ähm, weil alleine fahren ist ja, äh, naja, man kann das machen, <lacht> aber äh, hier ist es Tatsächlich wie an, denke ich, vielen Orten in Italien, wenn man samstags, sonntags hier morgens rausgeht, äh, in Varese gibt es einen zentralen Platz, Piazza Montegrappa, oder auch am ähm, See unten in Varese, wenn man sich da morgens zwischen acht und neun hinstellt, da passiert eine Gruppe nach der anderen, diese mhm. Stellen, und das sind dann aber Gruppen von 10, 20, manchmal mehr. Mhm. Das ist natürlich nur am Samstag und Sonntag so, aber das ist eine Freude, also da, da geht einmal das Radfahrer schon das Herz auf. Ja. Ja, ja.
0: Jetzt wissen wir leider alle, was passiert ist. Das Coronavirus hat Europa erreicht und hat Italien vor allen Dingen ganz besonders hart getroffen. Die Region Lombardei, wo du wohnst, ist besonders hart getroffen worden. Was genau ist da in den letzten Wochen passiert? Wie hast du das erlebt?
1: Also nachdem du bei mir angefragt hast, habe ich tatsächlich bei mir nochmal schnell die Daten recherchiert. Mhm. Und zwar bin ich am Ende Februar, 23. Februar, bin ich mit der Ferie mit meiner Freundin nach auf die Insel Ischia gereist, also mhm. sprich mit dem Zug nach Neapel. Mhm. Und während wir auf der Überfahrt waren, wir haben tagsüber die Stadt Neapel angeschaut, mhm. und sind dann mit der Fähre auf die Insel Ischia gefahren. Und während wir auf der Fähre waren, die war relativ leer, saßen wir und da liefen Nachrichten. Und dann kam Einreisestopp nach Ischia für Lombarden. Okay. Das saßen wir, also es war abends, ich weiß nicht, ob es die letzte Fähre war, kann die vorletzte gewesen sein, aber es war schon richtig spät, wir waren hundemüde, weil wir morgens um fünf raus sind, ne? tagsüber so in Neapel waren und dann dachten wir, oh Gott, äh, habe ich als erstes geguckt, von wo habe ich gebucht, A, mit meiner Deutsch ich habe noch eine deutsche Adresse, ja? dann habe ich A, mit meiner deutschen Adresse gebucht. Tatsächlich war es so, wir kamen auf der Insel an, es waren keine Kontrollen, es war, war nichts. Und wir haben das damals, ehrlich gesagt, auch noch nur so halb ernst genommen, wie das ja ehrlich in Deutschland auch war. Da haben wir gedacht, naja, die sollen sich nicht so anstellen. Mhm. Man fühlt sich topfit, wir waren gesund und so weiter und haben dann dort einige Tage Urlaub gemacht. Ich glaube, es waren fünf und sind zurückgereist am 27. Und da war es dann schon ganz anders von der Stimmung. Da erinnere ich mich, dass in Neapel die U-Bahn nicht fuhr, weil sie angeblich desinfiziert wurde. Aber da gab es ja noch keine Ausgangssperren oder so irgendwas. Und dann sind wir halt äh, mit dem Zug, mit dem Italo zurückgefahren nach Mailand. Und da kamen dann aber schon einige Menschen mit Masken. Und naja, es, man, man begann sich so ein, ein bisschen unwohl zu fühlen. Wenige, wenig später, also am 29.02. habe ich dann erfahren, dass... Ähm, unsere Schule gar nicht mehr aufmachen würde. Also als okay. Europäische schule hatten wir, ähm, haben wir Fastnet-Ferien, was die Italiener gar nicht haben. Mhm, das heißt, okay. die Italiener hatten eine Woche schulfrei und als uns dann die Nachricht erreicht hat, ja, das ist eine Woche keine Schule, naja, da hat jeder gedacht, ist egal, bleibe ich noch eine Woche in Spanien oder in Deutschland oder wo auch immer und nach einer Woche ist es vorbei. Man hat es noch immer nicht so ernst genommen. Und dann ähm, kam... Äh, am 8.3. so ein erstes Dekret, was einen dann doch sehr eingeschränkt hat. Ich habe es noch bei Strava recherchiert. Ich bin davor also noch draußen mhm. gefahren am Wochenende. Das
0: wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie viel konnte man denn da noch Fahrrad fahren? Wie, genau, was also hast am, du da noch am
1: Anfang, noch? in der Anfangszeit, ähm, da gab es Empfehlungen und da habe ich gedacht, naja, wenn ich alleine draußen fahre, bin alleine gefahren. Mhm. Und mein, äh, meine Mannschaftskollegen, die sind durchaus auch noch zusammengefahren, und man hat sich getroffen. Und... Ich habe dann, ich sage mal noch kurz einen Nebensatz, ich habe Alltagsdinge erledigt, die ich habe zum Beispiel meinen Mü mein Müll bezahlt nach vier Jahren, 450 Euro, weil ich <lacht> endlich mal, äh, auf der Stadt des Amts war leer, da mhm. wollte natürlich niemand hinter der Situation, dann bin ich noch beim Japaner Sushi essen gegangen, da waren äh, fünf Kellner, drei Köche, die Chefin und ich war der einzige Gast und das war schon, das war bedrückend, mhm. ähm, dann bin ich zum Essen dem im Supermarkt im größten hier gefahren? Der war proppe voll, also das ist dann irgendwie auch nicht zu verstehen. Ja. So jedenfalls war ich also an dem Wochenende ähm, noch Radfahren draußen, habe das genossen, bin nach La Veno und Lago Maggiore gefahren, die Sonne kurz auf die Parkbank gesetzt, die Sonne genossen, Energie getankt, zurück. Na, naja, und am Montag habe ich auch eine kleine Runde gedreht und dann schrieb schon bei Strava, schrieb dann jemand, das war allerdings ein deutscher Kollege, da ja, darf man denn noch raus und dann in der WhatsApp-Gruppe meiner Mannschaft, da war auch, ist noch ein Engländer, der war auch noch am Dienstag gefahren, da goss ich ein halber Shitstorm über uns und ich dachte, wo ist da das Problem? Da war ein Dekret dann tatsächlich draußen, dass man auch nicht mehr alleine mhm. äh, draußen Rad fahren durfte oder Sport machen durfte, man durfte noch joggen um seinen rum, so etwa. Man sollte ähm, die Ausgänge auf das Minimum reduzieren, also sprich, wie das ja in Deutschland jetzt auch ist, also man durfte zum Supermarkt, man durfte zur Apotheke, aber die Menschen haben damals noch gearbeitet. Mhm. Ähm, trotzdem haben einen da dann Nachrichten erreicht und äh, die waren schlimm. Also ich muss sagen, ich habe 2005 in Bergamo geheiratet und die Zustände in Bergamo und heute auch Brescia sind so schlimm, äh, man hört es jetzt heute aus dem Elsass, dass quasi entschieden werden muss, habe ich heute 26.03. gehört, dass auch dort entschieden werden muss, welche Patienten überhaupt noch behandelt werden können und, und welche man sterben lassen muss. Mhm. Für mich gab es einen ganz einschneidenden Punkt. Als das erste Mal Leichen dann aus Bergamo, wo ich geheiratet habe, nach Varese, wo ich lebe, 70 Kilometer Luftlinie, also als die Armee das erste Mal Leichen hierher gebracht hat, das war das erste Mal, dass ich ähm, tatsächlich heulen musste. Mhm. Das, das ging mir nach. Ähm, weil in Bergamo konnten die im Krematorium äh, pro halbe Stunde eine Beerdigung durchführen. Mhm. Das heißt, wie mal Daumen 50 am Tag. Mhm. Das hat dann bei weitem nicht mehr gereicht und dann wurden die auf elf Städte verteilt. Und wenn man das dann in seiner lokalen Zeitung oder Online-News liest, das ist nicht schön. Mhm. Es gab auch eine Verschärfung, also es gab, es gab diese berühmte Bewegung dann hier, Io resto casa, wo die eigentlich mhm. hauptsächlich... Ich bleibe zu Hause. Genau, ähm, die wurde, glaube ich, im Wesentlichen angestoßen in den Köpfen vom medizinischen Personal in Krankenhäusern. Natürlich wurde die beschlossen von Politikern und so weiter, aber... Mhm. Man, ich lebe jetzt hier und man kennt Italiener und ich liebe das Land und die Mentalität. Das hätte man auch nicht so ganz ernst genommen. Wenn man aber Menschen sieht, die um ihre Fassung ringen und die eindrücklich schildern, wie sie ihren Alltag erleben und die darum bitten, alles dafür zu tun, dass sich, das, dass sich die Krise nicht weiter verschlimmert, dann versteht man solche politischen Entscheidungen, wo man davor denkt, ja, dafür gibt es ja gar keine Datenbasis oder wen stört es denn, wenn ich alleine draußen meine Runde drehe und ich muss wirklich sagen, Gut ab, das funktioniert hier sehr gut. Es gab letzte Woche ähm, nochmal eine weitere Verschärfung, Wir gucken, das war am 21.3. Mhm. Das heißt, bis 21.3. durften die Frontalieri, also diejenigen, die in der Schweiz gearbeitet haben, durften noch über die Grenze, auch wenn die Grenze geschlossen war, und mhm. es haben eigentlich alle normalen Arbeitnehmer in den Fabriken gearbeitet. Mhm. Die Geschäfte waren schon geschlossen, die Restaurants waren geschlossen, also anfangs hatten die bis 18 Uhr nur offen und so weiter, aber das war schon alles zu. Mit dem neuen Dekret war es dann aber auch so, dass die normalen Arbeitnehmer, wenn es nicht systemrelevant war, die durften dann auch nicht mehr, also die arbeiteten jetzt auch nicht mehr, und dann gab es äh, unterschiedliche Empfehlungen, die Wohnort, Wohnort, Wohnort abhängig waren. Das heißt, bei mir zum Beispiel konkret, man soll nach Möglichkeit nur einmal die Woche einkaufen gehen. Mhm. Man darf sich nur 200 Meter vom Haus entfernen, auch mit Hund. Empfehlung ist sogar, Hund soll drin bleiben. Okay. Man darf sich draußen nicht hinsetzen. Gut, Parkbänke wurden sowieso abgebaut. Hier die Anlagen am See wurden gesperrt, die Parks sind schon lange gesperrt und so weiter. Mhm. Ähm, aber tatsächlich auch. Super, die, diese Supermarktgeschichte gibt es hier schon lang, also das, ist, was man in Deutschland jetzt auch kommt, dass man halt, die Kassiererin hat eine Scheibe und vorne mhm. dran ist Wachpersonal und man hält halt vorne Abstände und wird nur immer zehn aufs Mal reingelassen oder je nach Supermarkt einer, das schon, aber das war eigentlich keine, das habe ich nicht so als einschränkend empfunden, aber natürlich mitzuerleben, was das für die normalen Arbeitnehmer bedeutet und insbesondere für, die, für das medizinische Personal, das war schon schlimm.
0: Mhm. Ne? Wie ist es bei dir ähm, persönlich jetzt? Du bist auch in, 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 in dieser, F ja, du bleibst zu Hause und äh, arbeitest auch von zu Hause. Ähm, was macht das mit dir?
1: Also meine besondere Situation ist noch, dass ich äh, getrennt bin, also verheiratet mhm. und Kinder habe, ja. aber getrennt lebend. Gott sei Dank haben wir ein tolles Verhältnis. Das heißt, ich habe mich, meine Kinder leben in Freiburg und beziehungsweise wir haben noch ein gemeinsames Haus, meine Frau und ich. Und äh, ich habe mich jetzt schon vor einer Weile in Selbstquarantäne begeben, mhm. um einfach ausreisen zu können. Ob das klappt, das weiß ich nicht. Aber meine Idee ist, dass ich in wenigen Tagen der Kinder wegen ausreise. Nicht, weil die Situation das hier erforderlich mhm. machen wird. Ich hatte von Seiten der Arbeit her das Glück, dass wir quasi diese... Eine Woche Puffer hatten, ähm, die wir eigentlich frei hatten. Und die Italiener hatten schon geschlossene Schulen. Mhm. Und wir haben äh, sehr gute Tools an der Schule. Das heißt, wir konnten vom Start weg, na, die erste Woche nicht damals noch nicht richtig ernst genommen, aber ab der zweiten Woche, wir hatten schon alle Online-Unterrichtstools oder Aufgaben austeilen. Das ist eigentlich, wenn ich das so in Deutschland verfolge, verfolge ich natürlich. Oder mhm. in baden muss ich ganz genau sagen, das ist ja teilweise schon noch ein Desaster.
0: Ja. Okay. Ähm wie ist es mit dem Rennradfahren? Das ist klar, das geht jetzt nicht mehr. Du hast gesagt auch, dass das, äh, allein das aus dem Haus mal rausgehen soll in einem Radius von 200 Metern stattfinden. Ähm, wie, wie behilfst du dir da jetzt? Also mein...
1: Also das letzte Mal war ich aus dem Haus am ähm, Samstag vor sechs Tagen für zehn Minuten. Okay. Ähm, gestern habe ich einmal den Müll rausgebracht. <lacht> äh, ich versuche mich sehr daran zu halten. Ich habe das Glück, dass ich einen schönen Balkon habe mit äh, Sonne von Ost, Süd nach West. Und da habe ich äh, neulich was es mal über 20 Grad. Da habe ich meine Rolle rausgestellt. Mhm. Und was wir hier machen ist äh, so Events oder heute bin ich mit einem Teamkollegen zusammengefahren über Zwift. Dann in der Regel mhm. äh, und dann verabredet man sich aber ganz gezielt und es ist auch toll, die verschiedenen Radfahrvereinigungen und Vereine, die, die haben tatsächlich Events, wie zum Beispiel Milano Sanremo, konnten dann in Teilabschnitten nachgefahren werden und es hilft einfach, also das sind jetzt doch viele Wochen, die das schon geht und ähm, man entwickelt ja schon so ein bisschen Lagerkoller, also mhm. ich will das jetzt nicht... Ich habe hier keine kleinen Kinder, die mir auf den Nerven rumhopfen. Das ist noch mal eine andere Dimension. Und wenn man in der Klinik arbeitet, eine Ratkollegin aus meiner aus meinem Verein, die ist die Chefin von der Notaufnahme in Varese, Durch die bekomme ich selten. Ich will sie nicht nerven, aber mit wie es da läuft, dann, dann ist man ganz still. Also mhm. ich, ich habe die, keine Probleme. Aber es ist einfach schön, wenn man dann so in den WhatsApp-Gruppen sich ein bisschen austauschen kann, die gleichen Witze rumschickt mhm. und äh, man sagt: Okay, heute Mittag, vier, heute war es 16 Uhr, fahren wir ein bisschen Rolle gemeinsam. Mhm. Das, ist, das hilft, würde ich sagen, ungemein.
0: Wie würdest du es allgemein sagen? Wie, wie trägt die italienische Bevölkerung diese ganzen Einschränkungen und Maßnahmen mit?
1: Zu meinem Erstaunen hier sehr gut. Ich rede jetzt nicht von den ersten ein, zwei Wochen, weil mhm. da konnte man. ich war, Italien war, ist heute noch Vorreiter, weil man kannte das aus China und dachte, naja, also so drastisch kann man das in unseren Ländern sicher nicht machen. Mhm. Und es ist auch nicht nötig. Ja, Pustekuchen, ich habe dann zwischenzeitlich mal angefangen, Italien, äh, chinesisches Fernsehen zu gucken, gibt es auch Englisch. Und es kam eigentlich jeder Schritt, der dort war, kam mit Zeitverzögerung.
0: Mhm.
1: Äh, äh, kam hier an.
0: Ähm, das heißt, du hast ja eben gesagt, die Italiener sind ein sehr... Ein sehr ähm ja, mögen das Zwischenmenschliche, mögen es rauszugehen, mögen es gut zu essen. Das, das wird ja alles jetzt extrem eingeschränkt und trotzdem tragen sie das mit und sehen die Notwendigkeit.
1: Ich muss sagen, hier ja, also ein erreichen dann viele Videos aus Neapel oder so, wo dann tatsächlich Feste gefeiert wurden. Oder ganz am Anfang der ersten Woche gab es noch so Hashtag Milano Mai, also... Mhm. Mailand steht nie still. Und okay. sind die Leute als abends die Bars mussten um 18 Uhr zumachen, am Anfang wie gesagt, Kuchen, wir gehen raus, aber das war wirklich, das waren wenige Tage am Anfang und dann hat wirklich haben die dramatischen Bilder eingesetzt und ich würde sagen, seitdem ist bei den allermeisten Menschen eine große ja, wird sehr verantwortungsbewusst gehandelt. Mhm es kursierten dann hier Videos von Varese, die teilweise von der Polizei aufgenommen waren, da sind die am Samstag durch die Stadt gefahren und auch, ich habe auf Facebook so ein nettes Filmchen gesehen, das ist schon gespenstisch wirklich gewesen, mhm. also die Leute halten sich dran.
0: Mhm. Ähm, sind Freunde oder Bekannte von dir, ob aus dem Rennradkreis oder auch ähm, so privat, äh, ohne sportlichen Hintergrund äh, erkrankt oder ähm, haben, was, was erzählen die?
1: Es ist ein, Also Erkrankte gibt es, ja, und es gibt wahrscheinlich eine hohe Dunkelziffer. Mhm. Es ist so, dass ich einer meiner besten Radfahrfreunde, der hatte zum Beispiel fünf Tage leichte Temperatur, mhm. ist ein Ex-Ski-Profi, also der kennt seinen Körper sehr gut, ist sehr robust, würde ich sagen. Ist, schon, ist noch mal ein bisschen älter als ich, aber ist ein sehr, äh, sehr robuster Körper. Und er wollte sich testen lassen, es ging nicht. Okay. Äh, und äh, ich denke, wenn da Anzeichen da sind und es klappt nicht mit dem Test, dann kann man diese Zahlen eigentlich in die Tonnen treten. Und ich vermute, aber das ist wirklich, ja, es sollte mich ich vermute, dass diese hohe Todeszahl einfach daran liegt, dass man hier überhaupt die erst testet, wo es kurz vor knapp ist oder die halt hm. Richtung gehen. Ja.
0: Ähm, du hast schon gesagt, du verfolgst natürlich auch die Situation in Deutschland. Was ist dein Eindruck? Nehmen wir das ernst genug?
1: Also ich verfolge es nicht nur in Deutschland, natürlich insbesondere in Deutschland. Äh, aber auch, sagen wir mal, England und USA. Und ich habe viele Kollegen in allen möglichen europäischen Ländern, die auch teilweise jetzt dort sind. Es ist sehr interessant, das mitzuerleben, wie die einzelnen Länder das gestalten. Und am Anfang habe ich immer nur gedacht, meine Güte, lernt schneller von Italien. Guckt, wie das hier läuft. Guckt, was wirkt, welche Konsequenzen euer Handeln hat. Und da hatte ich am Anfang, war ich schon ein bisschen schockiert, wenn man dann von Corona-Partys in Freiburg hört. Das ist eigentlich eine relativ zivilisierte Stadt, aber das hat sich wohl mittlerweile auch, auch sehr gelegt. Aber so insgesamt, wenn man diese, dieses Leid hier mitbekommt, dann kann man gewisse Entscheidungen wie England oder USA nur schwer nachvollziehen, als Laie, wirklich als Laie. Aber
0: Jetzt geistern natürlich auch ganz schön viele Verschwörungstheorien durchs Internet, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Du lebst jetzt quasi vor Ort. Was, was sagst du den Leuten, die das alles noch anzweifeln?
1: Also Harald Lesch hat äh, vorgestern oder vor drei Tagen ein sehr gutes Video für diese Verschwörungstheoretiker veröffentlicht, das ich sehr äh, beeindruckend fand. Nein, es äh, ist, ist, glaube ich, in Deutschland angekommen. Also ich mhm. kenne Mediziner in Deutschland. Ich habe gestern mit jemandem aus Freiburg äh, von der Uniklinik gesprochen. Die Situation ist da. Ich glaube, es gibt keinen Grund mehr, da irgendwelche Verschwörungstheorien zu
0: hegen. Hast du Empfehlungen oder Erfahrungen, die du jetzt, ähm, du hast gesagt, Italien ist auch schon ein bisschen äh, voraus, ähm, leider, ähm, die du äh, deutschen Rennradfahrern beziehungsweise den Menschen allgemein ähm, mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also an die Rennradfahrer vielleicht zuerst. Es hat sich nach kurzer Zeit gezeigt, dass das gar nicht so schlimm ist, wie man am Anfang denkt. Denn man kann ja auch auf der Die Rolle
0: Quarantäne meinst du jetzt? Also das Die Quarantäne. Ja. ja.
1: Mhm. Ähm, wenn man fit ist, kann man ja wirklich auf der Rolle trainieren. Man kann das gemeinsam machen. Alle Wettkämpfe sind ohnehin, glaube ich, überall in Europa mehr oder weniger oder auf der ganzen Welt abgesagt. Das heißt, man verpasst auch, wenn man da Ambitionen hatte, eigentlich nichts groß. Und für mich ist das eine politische Entscheidung und man handelt aus Respekt wenn man sich an die Regeln hält, Respekt vor den Menschen, die leider nicht zu Hause bleiben können. Die mhm. vielleicht in Windeln arbeiten, weil sie nicht genug Wechselklamotten haben. Das heißt, die Krankenschwestern, die kürzeste Schicht in Barese ist fünf Stunden, mhm. die fangen an, ziehen sich zweilagig an. Wenn sie dann Zugang legen, noch beim Patienten, so gibt es noch einen dritten Handschuh drüber. Okay. Und dann kannst du nicht aufs Klo gehen. Du kannst auch nicht dich kannst kein Wasser trinken, kannst nicht dich im Gesicht kratzen. So, Wenn dann die Schicht vielleicht 14 Stunden geht, dann kann man und es und wurden dann Fotos veröffentlicht von den Menschen, wo man die Maskenabdrücke sieht, die Hautreaktionen. Äh ich bin wirklich sehr dafür, da an einem Strang zu ziehen und hoffe, dass es zeitnah vorbeigeht. Also lass es ein paar Monate sein. Wer möchte, trainiert auf der Rolle. Mhm. Man kann sich da gut trainieren, würde ich sagen. Wenn es Profis schaffen, schaffen wir Hobbyisten das auch.
0: Ja, ja. Wenn, blicken wir in die Zukunft und wir hoffen ja alle, dass diese äh, Krise irgendwann überwunden ist. Ähm, was wird das Erste sein, was du auf dem Rennrad wieder machen möchtest?
1: Also ich habe mit verschiedenen Menschen. Einer ist, arbeitet an der Uniklinik Freiburg, äh, mit dem habe ich besprochen. Das Erste, was wir machen, ist eine ganz langsame, gemütliche Runde auf dem Rennrad, hoffentlich in Sonne und in einen Café. Und das habe ich mit mehreren Menschen hier so besprochen und das ist eine schöne Aussicht. Äh, da tankt man ein bisschen Kraft und Vorfreude, weil es wird äh, das Schöne ist, ja, wenn man China anguckt, es gibt so Reportage über den Lockdown in Wuhan, dann sieht man, okay, irgendwann wird es wieder möglich sein und mhm. da freue ich mich richtig drauf. Und dann habe ich natürlich noch so bestimmte Hausstrecken. Ähm, die Gegend hier ist wirklich sehr schön und da freue ich mich richtig drauf, wenn ich die irgendwann mal auch erst mal wieder alleine vielleicht fahren darf. Mhm. Ja. 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 Ich möchte noch sagen, hier in Italien ist ja jetzt lang schon dieser Lockdown und hier gab es aber in Geschäften alles zu kaufen, also von ganz tollen Lebensmitteln über Klopapier zum Beispiel. so. Es gab keine Gesichtsmasken und Desinfektionsmittel ist manchmal knapp oder so, sowas es gibt es in der Regel. Das heißt, da braucht man sich eigentlich keine, keine Sorgen machen. Ich weiß nicht, wie das langfristig ist, aber in der aktuellen Situation kann ich wirklich sagen, habt hab da wirklich eigentlich ein bisschen Vertrauen in, in ja. den anderen Ländern. Wenn es hier funktioniert, wird es woanders auch funktionieren. Arbeitet, haltet zusammen und dann übersteht man es gemeinsam. Ja.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich wünsche uns allen, dass wir es gut überstehen. Dir vielen Dank für das Interview und ja, bleib gesund. Alles Gute.
1: Moritz, ich danke dir sehr fürs Gespräch und ich freue mich auch, wenn ich dich irgendwann mal wieder in der Tour sehen darf.
0: So machen danke. wir das. Bis dann. Tschüss. Soweit das Interview, das ich letzte Woche mit meinem ehemaligen Teamkollegen Frag Popovic geführt habe, der mittlerweile in Italien lebt und von dort über die Corona-Krise berichtet hat. Wenn ihr weitere Themenvorschläge habt für unseren Podcast, wenn ihr Anmerkungen und Feedback habt zu unseren Folgen, dann meldet euch gerne unter podcast.roadbike.de. Ihr könnt uns natürlich auch auf Facebook und Instagram folgen. Und wenn ihr aktuell durch Quarantäne, Kontaktverbot, Social Distancing viel Zeit zum Lesen habt, wir versorgen euch auch weiterhin mit allen Informationen rund um die Faszination Rennrad. Auf unseren digitalen Kanälen und natürlich auch in unseren Printausgaben. Die erscheinen weiterhin. Die kriegt ihr am, Ki am Supermarkt, am Kiosk oder wer zu Hause bleiben will. Natürlich gibt sie auch online als E-Paper. Bleibt uns treu, bleibt gesund, geht fahren solange wir es noch dürfen und zwar alleine, nicht zu so intensiv und ohne schwere Stürze. Ansonsten bleibt zu Hause, lest Roadbike, macht das Beste draus. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.